0: et est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou à une bonne série C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec l'adaptation du livre « L'affaire palican » écrit par John Grishman, paru en 1992. Les producteurs étaient si enthousiastes à propos du livre de Grishman qu'ils en ont payé les droits avant même sa publication. Du coup, le film est sorti un an après, en 1993, et il est réalisé par Alan J. Pakula, avec Denzel Washington et Julia Roberts dans les rôles principaux. Ça change de Pretty Woman. Pour cet épisode, j'accueille Junior du podcast Le Film qui a changé ma vie. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, moi c'est Junior, j'anime en effet le podcast de film qui a changé ma vie, dans lequel on apprend à connaître quelqu'un à travers un film qui l'a profondément marqué. Voilà, on apprend à la connaître à travers son expérience de spectateur et de spectatrice, pour mieux cerner sa personnalité à lui ou à elle. Je suis passé par des études en droit, dans un premier temps, puis en sciences politiques, et euh, je travaille dans tout ce qui concerne le domaine de la banque, depuis maintenant euh, un peu plus de 12 ans.
0: Bah du coup, c'est un parcours très diversifié. Quand on a parlé de l'adaptation dont on allait parler, euh, je t'ai retourné la question pour savoir quel était le film qui avait changé ou marqué ta vie et tu m'as parlé de l'affaire Pelican. Ton premier contact, déjà, il était avec le livre ou le film Et pourquoi est-ce que ça t'a marqué
1: Alors, mon premier contact, il était avec le livre parce que, en fait, quand je rentrais en fac de droit, il fallait lire énormément de choses, beaucoup de bouquins, beaucoup de fiches d'arrêt. Alors, des, des arrêts, ce sont des fiches synthétiques d'une décision rendue par la justice. Ça peut être des tribunaux de première instance comme du, des conseils de prud'homme, ce genre de choses, de tribunal des affaires sociales, ou ça peut être aussi des cas pratiques, donc on nous exposait clairement, on rencontre tel problème, tel problème, tel souci, comment la loi ou comment euh, différents règlements ou règles ou jurisprudence peuvent résoudre tel cas pratique, tel problème rencontrer en droit. Donc en fait, j'étudiais un peu tout ça et je baignais un peu trop dedans et j'en avais marre. Et ce film-là, en fait, a été, si tu veux, le lien parfait entre les études de droit et mon envie de m'évader un peu à travers le genre littéraire que je préfère, à savoir le thriller, parce qu'on y étudie un, un, tout un fonctionnement judiciaire, celui qui est américain en l'occurrence, et, et ça avait une connexion directe avec le droit constitutionnel que je faisais en première année de droit à cette époque-là. C'est pour ça qu'il m'a marqué, parce que ça restait lié à mes études. J'avais pas l'impression de, de trop culpabiliser parce que j'allais lire quelque chose finalement qui est de la fiction, hein, parce que ça, ça touchait aussi au droit que j'étais en train de, de voir en fac.
0: Oui, donc ça t'a vraiment permis de t'évader. Merci pour ton expérience. Est-ce que maintenant tu pourrais nous faire un résumé, s'il te plaît
1: oui, bien sûr, l'affaire Pélican, c'est l'histoire d'un double assassinat, en fait, qui est commis à plusieurs heures d'intervalle contre deux hauts magistrats de la Cour suprême des états unis Donc, il y a le juge Jensen, l'un des plus fervents défenseurs de la communauté gay, dont il fait partie d'ailleurs, même si beaucoup euh, l'ignoraient. Il y a également le juge Rosenberg, c'est le membre le plus progressiste de cette juridiction, donc personne au niveau des agences comme la CIA ou le FBI, ils n'arrivent à savoir pourquoi on s'en est pris à ces deux juges-là. Est-ce que c'est le hasard ou que ce soit eux et pas d'autres magistrats Est-ce que la sécurité était à la hauteur de la protection dont avaient besoin ces juges Et celle qui arrive à dénouer toutes ces questions s'appelle Darby Shaw. C'est une étudiante qui a mené sa propre enquête. Et dans un document, elle a rassemblé tout un tas d'informations explosives qui sont consignées dans un dossier qu'on appelle dossier Pélican. Au départ, elle est aidée par son prof de droit constitutionnel, Callahan, puis par un journaliste du Washington Post ou dans le film du Washington Herald qui s'appelle Am. Et sans le savoir, tous les trois vont s'embarquer dans une lutte contre une conspiration qui est en réalité bien plus grande que ce qu'ils ont pu imaginer. Donc on est dans du pur thriller politique.
0: Merci. Quand tu m'as parlé du livre, j'avais un peu peur parce que je m'attendais à pas du tout accrocher parce que c'est pas trop le genre de livre que je lis. Surtout que la politique, c'est vraiment pas mon truc. En plus, le livre, c'est un bon petit pavé car il fait bien 500 pages, donc c'est pas rien. Surtout qu'au début, il y a beaucoup de personnages dans, dans le livre, il y en a énormément. Bon, ça va changer un petit peu dans le film, voilà, mais il euh, y en a beaucoup. J'ai fini quand même par accrocher les chapitres sont très courts. C'est plutôt bien. C'est un très bon livre, au final. Je pense que même si les personnes n'aiment pas forcément tout ce qui est thriller politique, ils peuvent aimer. Toi, qu'est-ce qui t'avait plu dans le livre
1: Il y a plein de choses. En effet, c'est assez foisonnant en termes de personnages. Ça peut vite être déroutant. Mais je trouve qu'il n'y a pas de superflu dans le bouquin. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas énoncés pour être énoncés. Il y a une vraie continuité pour qu'on comprenne bien pourquoi. On en arrive à, à tous les citer, en fait, parce qu'à un moment donné, ils ont tous un rôle à jouer dans la lutte contre... Euh, enfin, dans la recherche de, des assassins, des juges. Euh, et ce qui m'a plu, c'est la description en intro, sur les euh, 30 et quelques premières pages, des arcanes du pouvoir, de comment ça fonctionne, de la hiérarchisation. On a, euh, oui, le président de la Cour suprême, mais il y a aussi euh, les assistants, il y a les responsables de sécurité... Et on voit bien tous les jeux de pouvoir qui s'installent à l'intérieur et comment, en fait, entre eux, c'est une ruche, ça fourmille de partout et ils ont du mal à s'entendre tous entre eux. D'ailleurs, les juges font respecter la loi dans leurs tribunaux, mais imposent aussi leur loi concernant leur sécurité, en disant « il ne va pas m'emmerder, celui-là, je fais ce que je veux, si j'ai envie de sortir et de me rendre à tel endroit, et d'outrepasser la sécurité, eh ben, je ne vais pas me gêner pour le faire. » C'est ce côté-là d'abord qui m'a plu, et aussi, bien sûr, quand on, on fait la rencontre de Darby Shaw, et de cette femme que je trouve extrêmement intelligente, et courageuse, et qui ne se laisse pas faire, vis-à-vis -vis de, de la menace qui pèse sur elle dans un souci de justice et euh, pour en revenir justement à mes premières années de droit j'avais fait ça parce que j'avais le souci de, de me battre pour ça et dans les valeurs véhiculées par les personnages d'Arbichaud ou de Grey et on a cette soif de justice ce sont ouais, des, des David qui veulent lutter contre Goliath et j'adore cette... Euh, cette façon de combattre là euh, qui est dépeinte dans le bouquin.
0: Bah, c'est vrai que Darby, c'est juste une simple petite étudiante de droit qui a 24 ans. Elle, elle est toute jeune, donc euh, c'est même mentionné dans l'histoire que c'est qu'une étudiante, en fait, et ils ne prennent pas peur tout de suite. Elle n'a
1: pas les épaules. C'est ça. Elle n'a pas les épaules pour. C'est
0: pour ça que même dans l'histoire, les hommes haut placés ne prennent pas peur tout de suite, parce que bon, ils se disent... Enfin, euh, de toute façon, c'est rien. Mais c'est qu'après, qui s'en inquiètent. Donc voilà, le roman, il est vraiment bien... Apparemment tous ces romans sont un peu écrits de la même manière, un peu sous la formule du best-seller avec euh, l'intrigue qui est étalée dans une série de petites scènes, chapitres courts pour ne pas fatiguer le lecteur.
1: C'est vrai que les, le découpage des chapitres est super intéressant, on dépasse rarement les 8 pages, rarement, c'est souvent 3-4 pages et je trouve que c'est une force.
0: Ça chapitre bien le, pour le coup le, le, le livre, du coup on découvre vraiment l'affaire en plusieurs histoires parallèles qui finissent par se rejoindre parce qu'on a aussi les points de vue de différents groupes d'hommes ou même de Derby, et ça permet vraiment de maintenir l'intérêt, de montrer une, logique, une certaine logique dans le déroulement de, de l'histoire et de l'intrigue, de vraiment, de qu'est-ce que c'est que cette, cette affaire Pélican et ce dossier. On ne sait d'ailleurs nous-mêmes pas qu'est-ce que contient ce dossier dès le départ, donc on découvre aussi en même temps que toutes les autres personnes. C'est assez intéressant ça, je trouve, ça ajouté dans l'intrigue de l'histoire.
1: Oui, le lecteur ou le spectateur est vraiment euh, aussi euh, intrigué et embrumé que euh, ceux qui sont impliqués dans ce dossier. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui, qu qui a été compilé et qui peut jouer contre nous, en fait Qui peut euh, bah, nous porter préjudice, euh, nous pousser à la démission, voire nous envoyer en prison pour trahison ou autre, tu vois Et ça, c'est assez jouissif.
0: C'est vrai que c'était intéressant. Ce qui est bien aussi, c'est que ça parle de politique, mais ça ne noie pas le spectateur non plus. Toi, ça t'a sûrement parlé, moi pas, et pourtant, je ne me suis pas constamment sentie perdue dans l'histoire. Et c'est vraiment agréable parce que bah, ça a permis de, bah, justement de diversifier ma lecture sans que ça soit négativement. C'était assez intéressant dans le style d'écriture.
1: On raccroche totalement les wagons, hein. vraiment, il ne faut pas se laisser dérouter par l'utilisation de beaucoup de termes juridiques, ou ouais, la, la présence de personnages qui parlent avec leur jargon à eux, tu sais, des expressions un peu technocrates, ce genre de choses, ça n'empêche en rien la compréhension et le plaisir de la lecture dans les chapitres suivants.
0: ouais exactement. Bah, le seul point négatif, c'est comme je l'ai dit, c'était qu'au début, il y a vraiment beaucoup de personnages, mais on finit par euh, prendre l'habitude de chaque personnage et de qui est qui, parce que bon, on a quand même 500 pages pour... Euh pour s'y habituer. C'est vraiment peut-être le, le premier, voire le deuxième chapitre qui sont comme ça. Mais après, ça finit par passer. Il y a des personnages qui reviennent. On sait quel personnage revient dans quel contexte. Donc, c'est une belle lecture. Je recommande.
1: Et ça se resserre, hein. d'ailleurs. Les taux se resserrent. Le nombre de personnages se réduit puisqu'il y en a qu'on laisse en chemin. <rire> ouais,
0: Malheureusement. Je ne pas. <rire> Pourtant, c'est de bons personnages, mais euh, voilà. Ils finissent par partir, malheureusement.
1: <rire> malheureusement. <rire>
0: Maintenant, concernant le film, du coup, John Krishman, c'est un peu comme Stephen King. Tous ses livres sont quasiment adaptés au cinéma. Et celui-là, il a été réalisé par, du coup, Alan Jipakula. Quelle a été ta première impression en voyant le film
1: euh, Alors, je l'ai vu il y a une dizaine d'années, la première fois. Et j'ai trouvé ça, pour être très honnête, terriblement long. <rire> Il n'y avait pas autant d'action que je le souhaitais, que je l'imaginais, parce que j'étais à une époque où j'aimais beaucoup regarder des blockbusters, euh, j'avais euh, empilé les m, films avec Denzel Washington, c'était sa grande période, Men on Fire, Déjà Vu, jusqu'à remonter à Equalizer, ça c'était quelques années plus tard. Et en le voyant, j'étais assez déçu, finalement, de... Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus explosif, euh, la... peut-être à la John McClane ou quelque chose comme ça. Mais pourtant, j'avais lu le bouquin, en effet, mais comme il y avait Denzel, je me suis dit, ils vont rajouter une dose d'action. Et pas du tout, mais c'est pas grave. Donc, j'ai trouvé ça un peu long.
0: Ils en ont même enlevé, par rapport au livre.
1: Mais oui, c'est assez dur à encaisser, ça.
0: Ouais, bah, du coup, c'est la mise en scène qui joue pas mal, parce qu'ils ont enlevé énormément de détails, mais vraiment beaucoup... Beaucoup de détails.
1: À mon goût trop, ouais. bah,
0: C'est que le film est long, et on pourrait se dire, le livre va être long, vu qu'il fait 500 pages, et il ne l'est pas. Et le film, il fait bien deux heures non, Même un peu moins, je crois, il fait 1h45, non
1: Il fait deux heures et quart.
0: Ah bah deux heures et quart, et eh ben on les sent passer, les deux heures et quart. J'étais perdue en voyant le film, alors que je connaissais les détails présents dans le livre, pour montrer à quel point c'est fait différemment. C'est vraiment bizarre, je trouve. C'est lent, c'est plat, il n'y a pas beaucoup d'action. Ah non
1: mais je te comprends, il euh, y a moi aussi le fait de, de se sentir un peu paumé à un moment donné, je l'ai ressenti. Notamment quand il fallait faire la connexion, euh, je suis désolé je vais rentrer dans le détail de l'histoire, mais entre Garcia tu sais, oui. euh, le personnage de Garcia et sa réelle identité pas trop en dévoiler. Et même là, je trouve que la façon dont ça a été amené, c'est vite déroutant, quoi. J'ai été laissé un peu sur le bas-côté en me disant « Mais waouh, quelqu'un qui n'a pas lu le livre, il ne va pas forcément percuter, en fait.
0: » Ouais, mais des fois, il y a quand même des films qui arrivent à enlever des détails, mais créer une continuité en rajoutant d'autres détails qui permettent de correctement lier les scènes et les événements. Sans qu'on sente qu'il y a beaucoup moins de détails par rapport au film, mais c'est vrai qu'on peut se sentir hyper perdu. C'est vraiment dommage parce que le casting est là, il y a bah, Denzel Washington et Julia Roberts. Bon, c'est sûr que Julia Roberts, ça change de, de ce dont de de, de on a pu la voir.
1: On est loin de la comédie romantique habituelle. Là, elle change oui. complètement de registre. Et c'était justement sa période Pretty Woman, non hein, C'était juste après.
0: Et pourtant, elle aurait pu être bien parce que le personnage d'Arby, il est vraiment intéressant dans le livre. Mais dans le livre, elle est très intelligente. Elle est méfiante parce que, bon, on lui court quand même après. Mais euh, elle perd vraiment tout ça. Et pourtant, elle. Euh, elle est méfiante dans le film, mais elle reste quand même très courageuse dans le livre, alors que dans le film, elle l'est beaucoup moins. Elle est vraiment anéantie, ce qu'elle est dans le livre aussi. Mais là, elle, ça surpasse, donc c'est un peu dommage, je trouve.
1: Oui, ils ont surjoué le côté... En fait, ce qui est vraiment bien dans le livre, c'est que c'est une femme qui est traquée, qui est fugitive. Donc quand elle progresse, elle doit tout le temps regarder par-dessus son épaule et bien sûr elle craque, elle craque quand à un moment donné elle perd un être cher, elle craque en se disant « est-ce que ma vie sera tout le temps comme ça ?» d'être poursuivie et de ne pas pouvoir passer peut-être le cap des 25 ans. Mais c'est vrai que euh, j'avais l'impression que dans le film, on a voulu faire absolument jouer les émotions à Julia Roberts, la tristesse, une forme d'encaisser de, de, des coups en permanence, et en, 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 en oubliant un peu, finalement, la résilience, j'ai l'impression.
0: Elle est quand même éprouvée dans l'histoire, mais elle est quand même forte. Et bon, ça se ressent beaucoup moins dans le, dans le livre, dans le film, pardon. Et il y a aussi un élément qui est un peu différent, c'est déjà son histoire d'amour avec son professeur. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais dans le livre, c'est beaucoup plus poussé. Et c'est une vraie histoire d'amour. Oui. Les deux, ils oui. s'aiment vraiment, alors mmh. que dans le film...
1: C'est un flirt.
0: C'est ça, alors que non. Mais pour Thomas, le prof, il a une quarantaine, et je crois que c'est la première femme... Laquelle amoureux, et elle, elle l'aimait vraiment aussi, et c'est dommage.
1: Exactement. Dans le bouquin, il a un côté séducteur, quoi, un côté euh, professeur qui arrive à, à avoir, à séduire de jolies jeunes femmes, étudiantes et tout, mais. Là, pour une fois, il est en train de changer, il a envie d'arrêter les conneries et il tombe vraiment amoureux de, de Darby. Et dans le film, malheureusement, on ne creuse pas ce sillon-là. Je trouve que l'attachement n'est pas réellement fort envers le prof, puisqu'à un moment donné, quand il, il est sorti du film, je ne sais pas si je peux dire le pourquoi du comment, mais bah finalement, ça ne nous fait pas grand-chose, nous, spectateurs, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point Darby et lui ont pu s'aimer. Donc... Euh... En effet, l'histoire d'amour est présentée plus comme un, un flirt passager entre un professeur et son étudiante. Et c'est dommage.
0: Surtout que dans le livre, ça ajoute d'autant plus à sa force parce qu'elle elle est censée être en deuil. Et en fait, elle ne peut pas faire son deuil parce qu'elle qu est traquée. Du coup, elle doit, elle doit faire attention pour survivre aussi. Il y a éventuellement des tout petits moments dans le film où on se dit, bah, tiens, elle l'aimait elle vraiment, mais c'est vraiment léger en fait. C'est comme si elle avait perdu un ami. Euh...
1: Ah non, mais... Le... Elle passe vite à autre chose, hein, je trouve. Ouais. <rire> Dans le film, on passe vite à ben, tu, tu... enfin il y a une scène qui je trouve symbolise ça. À partir du moment où elle est prise en charge par la police, j'ai l'impression que ça y est, c'est déjà évacué. C'est peut-être la succession des plans qui font ça, parce qu'elle a un moment où elle est à garde, elle est perdue euh, comme ça euh, après s'être réfugiée dans une voiture, mais à partir du moment où on la sort de la voiture, je trouve que bon, bah, finalement, euh, c'était pas si grave. Moi, je l'ai, je l'ai vraiment ressenti comme ça, quoi.
0: Mais c'est vraiment dommage parce que c'est quand même le personnage principal c'est un personnage fort c'est bien parce que ça met vraiment en avant son intelligence qu'un personnage féminin peut être badass pour l'époque c'était en 92, franchement c'est bien même aujourd'hui des fois on ne voit pas des personnages féminins comme ça dans des livres ou dans des films et bah voilà, après Casto dans le film mais oui,
1: et puis pour souligner d'ailleurs ce côté j'ai oublié de le dire tout à l'heure mais le côté intelligent de Darby il est beaucoup mieux exploité dans le livre parce qu'on voit qu'elle est riche d'un savoir et d'une connaissance en termes des affaires judiciaires qui est impressionnante quoi. Elle connaît sa jurisprudence sur le bout des doigts. Et elle tient tête à Callahan, le prof dans l'amphi lors de la, notre première rencontre avec ces personnages-là dans le bouquin, alors que dans le film, certes, elle est présentée comme un rat de laboratoire avec cette succession de plans quand elle prépare son, son dossier pélican, on la voit dans la bibliothèque, euh, en train de dévorer des livres, démarcher une dame qui est plutôt réticente, elle a laissé accéder à certaines infos, mais finalement, elle ne lâche pas l'affaire, elle lui dit non, mais c'est semi-public, j'ai le droit de consulter, ou quand elle est tranquillement chez elle et que son lit est envahi de documents parce que ça l'obsède jour et nuit et qu'elle continue de composer son dossier la nuit, je trouve que tout ça est plutôt bien dépeint et heureusement qu'il y a ça parce que je trouvais que ça commençait très mal sur le fait de bien montrer que c'était un vrai rat de bibliothèque en intro où je trouvais qu'on faisait parler beaucoup d'élèves annexes mais pas elle et j'ai trouvé ça dommage.
0: Et c'est quand même important dans le livre, parce que c'est là qu'on découvre qui elle est, et son intelligence, et son audace. Car comme tu l'as dit, elle va quand même défier un professeur, qui est quand même une personne qui a beaucoup plus de savoir qu'elle, alors que dans le film, on se rend compte qu'elle est intelligente seulement parce qu'elle a créé un dossier choc, et donc tout le reste ne va pas de pair avec l'intelligence qu'elle a eue pour créer ce dossier, qui va quand même faire tout péter. Donc on se dit qu'elle n'est pas si intelligente que ça. Alors que si.
1: Oui, comme si c'était un blocage de, de mettre en lumière le fait que, justement, c'en est une de lumière, qu'elle est euh, brillante, qu'elle qu peut aussi faire aussi bien qu'un homme, en fait. C'est un film qui est très masculin, hein, et il euh, n'y a pas beaucoup de femmes. Il y a, y a elle, et puis il y a des secrétaires, ou tu sais, des femmes qui les reçoivent parfois euh, en agence, ou, oui. mais, ou une tueuse à gage, mais il n'y en a qu'une. Mais c'est tout, quoi. Donc, c'est dommage de pas... Mais je pense que c'était l'époque aussi. On est en début des années 90, hein. donc je pense que j'ai l'impression qu'on voulait pas plus souligner ça. Surtout qu'on avait Julia Roberts, donc euh, je sais pas si on a voulu plus accentuer, euh, le... malheureusement, le, le physique euh, au détriment de l'intellect.
0: C'est vrai que suite à Pretty Woman, vous c'était quand même principalement le physique. Bah, c'est n'est pas le même niveau aussi, donc... Euh... Peut-être qu'on a voulu associer à ça, mais justement, la matière était là dans le livre, donc ils auraient pu en profiter et justement controverser euh, cette image de la femme qui avait dans « Pretty Woman ». Donc, je pense qu'ils auraient pu en, en profiter. Le livre était là, et il en parlait comme ça. Pourtant, c'est la même époque, hein, il est sorti un an avant le film, le livre, donc... Mmh. C'est vraiment dommage.
1: Oui, et, un... et je pense que tous les arguments que tu évoques, c'est ça qui a fait que Julia Roberts a accepté. J'en doute aucunement. Et d'ailleurs, elle est restée dans ce sillon-là juste après puisqu'elle a fait Erin Brokovitch. donc euh, qui lui a valu le... un Oscar, l'Oscar de la meilleure actrice. Donc Erin Brokovich, en deux mots, c'est une euh, mère de famille qui se bat pour euh, défendre en fait le, le fait qu'un lac soit, je vous le dis vraiment de tête, il hein, faut m'excuser si je ne suis pas super précis, mais en gros, elle fait une action de groupe pour lutter contre le déversement de produits toxiques dans les eaux, dans lesquelles euh, on est dans une petite ville, dans lesquelles pourtant on puise à la source pour nourrir euh, la population en eau, donc c'est dangereux. Et elle tente une action de groupe, en fait. Voilà, c'est juste pour une aparté. Mmh, un vrai rôle de femme forte, quoi, encore, qu'elle a prolongé euh, dans ce film-là, euh, Erin D'accord.
0: Pour revenir un petit peu à la mise en scène, on parle d'un thriller politique donc tension, action, événements, bouleversements qui sont présents dans les livres.
1: Twist et plot twist. C'est ça,
0: mais il y avait vraiment beaucoup de bouleversements, <rire> ne serait-ce que déjà par rapport à, à Thomas, le, le prof de, de Bardi. L'autre aussi, enfin l'ami de Thomas, je m'attendais pas les deux. C'est ça qui est intéressant et ça, ça arrive quand même euh, assez tôt par rapport à l'histoire. C'est pour laisser entendre qu'est-ce qu'il pourrait avoir après, encore plus de, 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 de twists, etc. Et euh, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette tension dans le film, si elle est présente
1: Qu'elle qu est justement, qu'elle est assez absente. Malheureusement, dans le film, on n'a pas quelque chose de graduel. Dans le livre, on l'a. Déjà, on ne peut pas avoir quelque chose de, de graduel et d'efficace dans le film, puisque les 150 premières pages sont évacuées en 30 minutes. Donc déjà, ça ne commence pas bien. Mmh. Sur 500 et, pages. En gros
0: proportionnellement bon, c'est vrai voilà. que c'est
1: pas... C'est pas terrible. Mais non, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de montée en tension. Le seul moment a, où ça arrive, c'est dans le dernier quart d'heure. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. J'ai même trouvé ça parfois limite grotesque aujourd'hui. Quand il y a des scènes de fusillades avec des balles en pleine tête, la giclée de sang ce n'est tellement faux et ce n'est que j'ai rigolé devant ma télé en le revoyant quoi. Ouais, tu voyais de la peinture rouge quoi. Oui, <rire> ça peut pas justement nous terrifier, nous coller à notre siège. Alors c'est pas un film d'horreur, hein, mais juste au moins nous surprendre, nous coller à notre siège et nous dire, oh, mais on a des gens qui sont jusqu'au boutiste, qui vont aller jusqu qui vont épuiser toutes les ressources possibles imaginables pour se débarrasser de ces deux perturbateurs, deux, trois. Et on ressent... À ça malheureusement à part lors de la fameuse traque dans ce parking de héros à un moment donné
0: ouais mais ça tu vois ils ont ajouté ça et ça n'y était pas dans le livre en fait je pense qu'ils se sont rendus compte du manque d'action dans le film ils ont voulu ajouter cette scène de traque dans un parking avec une femme alors ça par contre voilà ils ont voulu compenser aussi avec une femme qui tire euh, voilà mais ça servait à rien en fait parce que c'est pas là qu'il devait y avoir particulièrement de l'action en fait mais bon je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il en manquait, donc ils ont voulu l'ajouter.
1: Oui, ça sent euh, l'espèce de justement de, de montée en puissance. Ils estiment que finalement c'était assez plat. Quand tu regardes le film entre, entre l'heure et demie et les deux heures et quart, il n'y a pas tellement d'action que ça en fait. Hein. Et ils se sont dit vite vite une accélération avant la conclusion, avant les explications de pourquoi ça s'appelle de ces Pélicans et tout ça. Et ils ont ajouté ça. Moi, j'ai trouvé ça assez euh, superficiel et pas franchement intéressant, en fait. On n'est pas du tout cloué. On a hâte que ça se termine. En plus, c'est ça le problème. Quand on en arrive à cette scène-là, on a hâte que ça se termine, malheureusement. Alors que les comédiens font très bien le job. Hein. C'est pas le problème. C'est vraiment un problème de mise en scène, pour le coup. C'est vraiment après un problème de construction du film.
0: Oui, voilà. Y a, en fait, il y avait énormément d'actions qui étaient logiques et justifiées dans le livre. Mais ils en ont ajouté une qui n'était pas forcément appropriée. Mais c'est vrai que je me suis un peu ennuyée devant le film, au final. Alors que dans le livre, bah, comme je vous ai dit, j'accrochais alors que tout était destiné à ce que j'accroche pas. Entre autres, par rapport à la politique. Comment as-tu trouvé que la politique était abordée dans le film, par rapport au livre
1: alors dans le livre, ce qui me plaît beaucoup, c'est les.. Comme je l'ai dit, hein, c'est toutes les strates qui nous sont évoquées. Et surtout, ça nous met magnifiquement en, en lumière le fait que ce ne sont que des manipulations, que des coups bas, que de la que de la, manipu ouais, que de la manipulation. Euh, toutes les prises de décision des juges ou du gouvernement ne se traduisent des juges de la cour suprême ou des membres du gouvernement jusqu'à atteindre le secrétaire général de la maison blanche ou le président ne sont que des actes de toute façon politiques à, à des fins qui sont effectués à des fins électorales et je trouve que ça c'est magnifiquement expliqué le fait d'être impopulaire c'est pas grave ça, les gens euh, aiment me détester et pourtant, je suis bien en place et je suis rassurant puisque je représente le père de la nation. Tu vois, Tout ça évoqué comme ça, ça me... je trouve que c'est extrêmement bien évoqué euh, dans, le... dans le livre. Et, euh... et on voit que c'est un cercle très fermé ne vaut mieux... dans lequel il ne vaut mieux pas rentrer. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans, le... dans les « vaut mieux pas se frotter à eux » sous peine de conséquences. Et ça, c'est extrêmement bien dépeint dans le livre.
0: C'est vrai que du coup, ça fait un peu peur de se dire qu'un des plus gros pays du monde est dirigé par des manipulateurs qui ne pensent qu'à être réélus un an plus tard et qui ne pensent pas à la justice, en fait. C'est quand même un peu embêtant.
1: En plus, c'est orienté politiquement, hein, parce qu'il y a une majorité de républicains, donc de conservateurs, donc euh, anti-avortement... Euh, contre les, les droits qui donnent plus d'accès euh, aux personnes homosexuelles, aux couples homoparentaux, euh, avec des, euh, bien sûr des, des relents racistes. C'est très à droite, c'est même plus à droite que des républicains pour certaines décisions. Et on est là vraiment pour, euh, par rapport au nombre de juges qui composent la, la Cour suprême, qu'il y a un maximum de républicains et qu'on arrête que les progressistes qui composent le le nombre de juges, a, enfin, le, la Cour suprême arrête de, de faire des choses progressistes, on n'en veut plus. Et c'est ça qui m'a plu, euh, en tout cas dans le livre. Et puis dans le film, ben, je ne sais pas, c'est plus effleuré qu'autre chose. C'est en surface, quoi. C'est pas... On sait que le gouvernement euh, et la, donc les membres de la Cour suprême veulent faire disparaître Darby, mais euh, en gros, c'est une justiciable comme les autres, c'est une, une femme lambda. La confrontation entre les deux mondes n'est pas aussi bien euh, expliquée, n'est en fait, pas aussi bien relatée dans le, dans le film.
0: T'as l'étudiante en droit qui veut faire justice et les autres, qui les membres de la justice qui cachent au final plein de choses. Et qui imposent de la leur, quoi. Ouais, exactement. Et au final, on, on comprend bien aussi dans le livre tout ce qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce que c'est dangereux pour les juges que ce dossier, cette affaire Pélican, ce dossier, soit révélé Dans le film, on ne sait pas est tout expliquer pourquoi le dossier s'appelle l'affaire Pélican, on le sait. Et dans le film, à part un plan au début de Pélican, tu ne sais pas ce que ça a à faire là On ne sait pas pourquoi c'est là, on se dit que c'est juste un plan joli pour l'introduction.
1: Et ça arrive Bien après, dans le film, lors d'une conversation entre donc, le secrétaire général de la Maison Blanche avec son président, ça arrive bien plus tard. Et on a eu le temps de s'ennuyer, de décrocher, en fait, et c'est dommage.
0: Tous les aspects abordés dans le livre, que ce soit le personnage principal, que ce soit le dossier, que ce soit les juges, tout est fleuré. Pourtant, le film est long. en durée hein. Et du coup, il est long en temps, parce qu'il est long dans la narration aussi. C'est... Du coup, pas très concluant.
1: Ce film, pour moi, il est paradoxal, quoi. Il est lent, mais ne dit pas grand-chose, et il est censé nous tenir en haleine, mais il n'y arrive pas parce qu'il est trop mince justement. Il n'est pas assez consistant, il n'est pas assez riche, alors que le livre incarne l'exact opposé. J'ai vraiment, c'est ouais, c'est le mot, quoi. C'est paradoxal comme comme adaptation, je trouve.
0: S'ils avaient gardé tout ce qu'ils ont gardé dans le film, mais en condensant et donc en diminuant la durée du film, ça aurait déjà été mieux. Ça aurait été superficiel par rapport au livre, parce qu'il y a beaucoup moins de détails, mais on se serait moins ennuyé si ça aurait été plus court. Et s'ils avaient enlevé, par exemple, la scène qu'ils ont ajoutée qui n'apporte absolument rien. <rire> et du coup, ça aurait fait un film qui avait plus de peps.
1: Je suis d'accord, quitte à ce qu'ils soient survitaminés, quitte à ce qu'ils en fassent trop.
0: Du coup, il n'y a, a vraiment rien. En fait, ils voulaient montrer plein d'aspects du livre sans rien dire, sans rien montrer sans rien aborder euh, autant que dans le livre donc euh, ils étaient vraiment dans ce juste milieu de montrer ce qu'il y a dans le livre mais sans rien dire <rire> mais du coup ils nous ennuient, c'est dommage le seul point positif c'est qu'au début en fait il y a un seul personnage qui est présenté avec le juge au lieu de plus de personnages mais du coup l'arrivée de ce personnage est avancée au début du film alors que bah, ça, je n'ai pas compris. Moi non, non plus. Mais je me suis dit, mais quand, je... quand le film a commencé, mais je me suis dit, mais c'est qui, lui
1: Donc En fait, pour décrire la scène, on a le juge de la Cour suprême Rosenberg, Abraham Rosenberg, qui est un vieux monsieur de 91 ans qui est assis en fauteuil. Et derrière lui, on a Denzel Washington avec qui il discute, donc grand âme dans le film. Et grand âme n'est pas censé être là, en fait. Normalement, c'est Klein, l'assistant de Rosenberg, l'assistant du juge.
0: Il arrive bien plus tard, inspecteur. Il arrive euh... ouais, déjà quand Darby a présenté le dossier, quand il s'est déjà passé pas mal de choses entre-temps. Donc euh, c'est pas très compréhensible. Mais je pense que c'était vraiment dans cette idée d'alléger, de... au début, l'entrée des personnages. Parce qu'il y en a beaucoup. Vu le temps qu'ils ont mis à développer le reste du film, ils auraient pu, euh... Ça aurait pas changé grand chose <rire> Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais plus peaufiner Parce qu'on peut rentrer dans une partie spoiler. Des choses qui dévoilent beaucoup dans l'intrigue que tu aimerais comparer par rapport au livre
1: Des grosses différences qu'il peut y avoir. Moi, ce qui m'a pas mal frappé, c'est le méchant de l'histoire, Kamel, qui est un personnage très méticuleux dans ce qu'il fait, peu bavard, et qui, pour moi, dans le livre, installe une inquiétude directement chez le lecteur, une inquiétude qu'on ne retrouve malheureusement pas quand on regarde le film, et à aucun moment, en plus, on le fait parler. C'est un tueur silencieux, et j'ai eu beaucoup de mal avec ça, surtout qu'encore une fois, il est beaucoup exploité au départ, bien sûr, hein, là on colle vraiment au livre, et puis on se débarrasse du personnage, donc d'une balle dans la tête, donc son, son mode opératoire à lui, d'une façon que j'ai trouvé assez nulle quoi donc j'ai pas aimé en fait ce décalage entre l'écriture de de Kamel et, et ce côté de mec qui a toujours un temps d'avance sur sa victime et qui de toute façon arrivera à ses fins et la façon dont on s'est débarrassé de lui j'ai eu beaucoup de mal avec ça
0: c'est vrai que ça avait l'air un peu simple de se débarrasser comme ça d'un tueur à hyper connu
1: Oui, c'est une référence. Hein, dans son... On sait qu'avec lui, on obtiendra les résultats escomptés. Quoi. Et il ne parle jamais. Il y a des passages où il, il valide les instructions qu'on lui donne. Il a un commanditaire, il discute un peu avec lui, ils s'entendent sur les modalités, comment ça doit se faire, etc. Dans quel délai Et, et dans le livre, il dit toujours, « Oui, ce sera fait dans les temps. » En gros, ne vous inquiétez pas, je je ferai le nécessaire, je ne rate jamais ma cible. Et on ne retrouve pas ça dans le film et je trouve ça terriblement dommage en fait. Parce que de là doit naître l'inquiétude justement chez le, le spectateur et à aucun moment, nous en tant que spectateurs, quand on regarde ce film, on est inquiet.
0: Au début même du film, je me suis même demandé si ce n'était pas deux. Physiquement, ils sont quand même assez différents. Et ce doute-là impactait la peur qu'on est censé avoir de ce personnage parce qu'il a tué quand même deux personnes de manière assez proche, dans, en termes de temps, et justement, quand les enquêtes ont commencé à ouvrir sur les meurtres de ces deux personnages, il disait que c'était impossible que ce soit la même personne. Et justement, ça ajoute de la peur, comme tu le dis, et de l'inquiétude sur ce personnage-là, qui arrive quand même à tuer deux personnes dans un laps de temps assez rapproché, à deux endroits différents, et tout seul. Et du coup, dans le film, on a moins cette peur, alors qu'on est censé quand même avoir peur parce qu'il va s'en prendre à Darby. Du coup, on n'a pas si peur que ça pour elle, peur qu'elle ressent dans le livre, mais qu'on ne ressent du coup pas dans le film.
1: Ouais, complètement. Mais le fait que tu penses que ce soit deux tueurs différents, c'est parce que c'est Stanley Tucci. Alors Stanley Tucci, pour, euh, pour celles et ceux qui écoutent, c'est celui qui présente le, le show dans les Hunger Games, qui présente les Hunger Games à la télé, c'est cet acteur-là. Et en fait il a un look où il a quasiment pas de cheveux quand il tue une première personne et après quand il va dans le cinéma gay il a un peu un look et là ça se voit qu'on est dans la caricature des années 90 il a un look à la Freddie Mercury oui. donc en fait vrai. il change de, de queen donc il change tellement de tête qu'on a l'impression que c'est deux tueurs différents alors que c'est bien lui
0: bah, tu vois ça par contre c'est bien fait le fait qu'il change d'apparence en soi c'est logique qu'il change d'apparence mais on n'y pense pas dans le film on se dit pas qu'il va, qu va changer euh, dans le livre pardon.
1: ouais pas plus que ça je voulais, il euh, y avait bien sûr une autre scène alors là c'est extrêmement euh, marquant et déroutant puisqu'on est dans la zone spoiler c'est le final euh, le final est nul je me suis... <rire> en revoyant le film euh, je me suis dit mais c'est nul par rapport à la fin du livre ils ont réécrit la fin de l'histoire Oui. et pas en mieux
0: parce que Darby du coup va changer de pays pour ne pas forcément être retrouvé mais du coup c'est pas pareil dans les deux c'est comment
1: on a la destination euh, dans le bouquin. Oh, je ne l'ai pas noté, du coup. Mais elle part dans les îles... Euh...
0: Les Antilles, non
1: je Ouais, il me semble, dans les Antilles. Donc, on a la fin. Déjà, il y a plusieurs choses. L'affaire est résolue avec euh, Grand-Âme. Il a le lieu de résidence de Darby. Elle lui glisse dans le livre pour qu'il puisse se retrouver. Alors que dans le, le film... Il, euh, il passe à la télévision, il est reçu dans une espèce de talk show à l'américaine et on lui pose cette question de s'il connaît le lieu et il esquisse juste un grand sourire en, en mode « je le sais mais je ne vous le dirai pas ». Et surtout, pendant ce temps-là, Darby le regarde à l'autre bout du monde mais il n'y a pas cette dernière scène entre les deux parce qu'il y a une relation sentimentale qui va naître entre eux. Dans le livre, il y a un échange de baisers même entre eux. Ils s'embrassent et ils y vont doucement dans la construction de leur relation sentimentale. Euh, ils se donnent d'abord euh, du temps, mais un laps de temps intermédiaire. Oh, on reste ensemble un mois et puis tu repars aux états unis pour ton travail et on verra avec le temps si euh, finalement on reste ensemble. Ce qu'on ne retrouve absolument pas malheureusement euh, dans le film. C'est juste quelque chose de distancié et on esquisse en rien une histoire d'amour.
0: Alors que c'est quand même important qu'ils se laissent ce temps-là car elle est encore en deuil parce que. En fait, l'histoire, faut pas oublier qu'elle se passe dans un laps de temps très court. Je crois que c'est même pas. C'est même pas 2-3 semaines, c'est très court. Il se passe beaucoup de choses en très peu de temps et donc. Bah, il y a quelques jours auparavant, elle était quand même avec l'homme qu'elle aimait donc c'est normal qu'elle souhaite avoir ce temps-là alors que dans le film, déjà je trouve que la fin est un peu niaise quand on la voit s'ouvrir comme ça sur les îles devant sa télé c'est nié ou pas possible et en fait elle a l'air de, vraiment bah, comme tu l'as dit plus tôt, de tourner la page très vite par rapport à sa relation d'avant qui était quand même très sérieuse dans l'histoire de base, dans le livre donc euh, voilà, c'est assez... Euh, c'est pas très réaliste quoi. c'est pas ce qui arrive dans la vraie vie, de passer comme ça du tout au tout alors que t'étais avec un homme que t'aimais donc, le film n'était pas transcendant et la fin non plus. Pour résumer, comment tu décrirais cette adaptation
1: C'est une adaptation qui est, pour moi, partiellement réussie parce que je pense que les incarnations sont quand même bonnes. On arrive à projeter tout à fait Julia Roberts en Darby. Ça, j'ai adhéré totalement. Et bien sûr, Denzel est supra-charismatique. Et il fait très bien le job. Maintenant, je trouve qu'on, comme on l'a dit tout au long de cet épisode, on aurait pu prendre le temps de vraiment euh, développer un peu plus les intrigues, développer un peu plus euh, la complexité de certaines affaires et certains dossiers, et mieux encore, sans être non plus trop didactique, hein, mieux encore expliquer le pourquoi du comment, pourquoi ce dossier s'appelle Pélican, pourquoi à un moment donné, Matisse a un rôle important. On n'en a pas parlé de ça, mais de toute l'affaire Matisse qui va faire tomber les membres du gouvernement corrompus, tout ça, je trouve que c'est malheureusement trop évacué. C'est en deux, trois discussions, hop, on, et on passe à autre chose. « Ah oh bah, on est dans la merde. »« Ah oh bah, c'est à cause de l'affaire Matisse. »« Ah oh bah oui, bah, faudrait vraiment étouffer ça. »« Faut vraiment qu'on la retrouve, cette Darby. »« Ah oh bah, ok, oui, on y va alors. On va tout faire pour la tuer. »« Ok, ça va pas, quoi. » Donc, c'est malheureusement euh, un peu trop euh, faiblard. Pour moi, c'est une adaptation qui est un peu paresseuse. Elle aurait pu être plus sérieuse, plus efficace. Elle aurait gagné en densité. Ça aurait fait beaucoup de bien pour le spectateur. Je
0: suis entièrement d'accord. Ils ont étiré l'histoire sur très longtemps, mais en disant rien, en fait. Entre le début et la fin du film, comparé au livre, ils ont vraiment étiré l'intrigue.
1: En tout cas, très peu d'informations, très peu de, de suspense, très peu d'action très peu de tension.
0: Ils ont vraiment étiré l'histoire pour pas grand-chose.
1: Complètement. Pour prendre une image sportive, c'est comme si au, au football, dans tous les compartiments du jeu, il manquait quelque chose pour aller le mettre, ce but, à l'adversaire. Ben là, c'est pareil, en
0: fait. Merci pour l'illustration.
1: <rire> Mais de rien.
0: Bah, merci beaucoup, Junior, pour cet échange. Merci, Salomé. Donc vous l'avez compris, l'adaptation n'est pas très concluante, mais on vous recommande fortement le livre qui est vraiment très intéressant.
1: Oui, le livre est super. C'est par l'auteur de la firme, vraiment, euh, notre livre qui a été adapté en, en film avec Tom Cruise, qui est un film immense. Donc c'est « Ayez confiance en cet auteur », il est vraiment euh, très bon. John Gresham.
0: Voilà, en livre, il est vraiment bien. Comme je vous l'ai dit, même si vous n'êtes pas trop adepte de politique, il est vraiment abordable il est assez intéressant. Il faut pas avoir peur non plus de la durée des 500 pages parce qu'il y a vraiment énormément de choses dedans. C'est vraiment plein d'actions, de retournements, de... On retournement, recommande.
1: Ouais, on recommande chaudement.
0: Exactement. Merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur les adaptations dont j'ai parlé et à m'en recommander d'autres. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image